0: 14 44 77. si vous êtes en dehors de France et eh bien vous composez le 00 Merci docteur Jean Lincey de nous rejoindre au micro de Sentez-vous bien Bonjour Oscar. Bienvenue, vous êtes directeur d'une thèse sur les 21 grandes causes du mauvais fonctionnement du cerveau. Aujourd'hui dans ce cadre-là, vous nous emmenez au soleil en voyage et vous allez nous parler de vitamine D. Alors de quoi s'agit-il exactement docteur Jean Lincey
1: Nous avions déjà parlé de la vitamine D dans de précédentes émissions, mais l'actualité de la vitamine D est toujours très fournie. Et là, nous avons euh, un article qui vient de sortir qui montre que la carence en vitamine D favoriserait le cancer du sein. Et ça, ce serait précisément
0: en Arabie Saoudite
1: Alors, l'étude là, euh, c'est une étude intéressante, c'est une étude qui vient d'Arabie Saoudite qui montre que, euh, en gros, euh, le risque de cancer du sein serait multiplié par 3 chez les femmes qui ont une carence en vitamine D par rapport à celles qui auraient un taux de vitamine D satisfaisant.
0: Pourtant là on est devant des contradictions parce qu'on est dans un pays où euh, normalement la vitamine D ne devrait pas manquer puisqu'il y a un soleil abondant et malgré tout on constate euh, une
1: population en carence. Oui mais le problème c'est que le soleil là-bas il tape tellement que les, on s'en protège. Les, on protège quoi. Dans les pays où il y a beaucoup de soleil justement paradoxalement euh, il semblerait qu'il y ait assez souvent des carences. Justement. Alors donc L'étude montre que l'exposition au soleil, bon, ben, c'est le principal moyen pour le corps de produire de la vitamine D, qui est publié dans Science et Avenir, c'est le numéro de janvier 2016. Euh, il est en ligne du reste, si vous tapez Science et Avenir, vous pouvez le trouver. L'étude a montré que les femmes carencées en vitamine D présentaient près de trois fois plus souvent la forme la plus mortelle du cancer du sein que celle indemne de ce déficit. Euh, il y a une étude française qui avait montré la même chose il y a deux 3 trois ans. Qui montrait la même chose chez les femmes jeunes, jusqu'à 53 ans. Après, on n'observait plus d'effet, mais les chercheurs disaient bien qu'il fallait euh, plus d'études. Peut-être qu'on observerait des choses euh, au-delà de 53 ans aussi. Hein. Alors, Donc ça
0: veut dire qu'il faut maintenir un taux euh, de vitamine D... Euh, suffisant toute sa vie. Tout le temps. Tout le temps. C'est important pour ah, l'ensemble
1: bah oui, oui. de sa santé. Ah bah oui, 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 surtout que ça, fait, ça, vous savez bien, on en avait parlé. Ah oui, pour ça, 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 que fait je ça fait aussi l'immunité, ça fait, ça fait les défenses immunitaires. Hein, où... ah oui,
0: c'est pas juste sur le, la question du cancer de, ah, du sein, non, mais c'est bien non, plus non, large non. que oh ça. Bah
1: ça fait les fonctions cognitives, ça fait euh, euh, la mémoire, ça fait, ça protège le cerveau, ça protège le neurodéveloppement. C'est-à-dire que la vitamine D, une femme qui qui a un bébé devrait avoir un taux de vitamine D suffisant pour que son bébé le cerveau de son bébé se développe bien dans son ventre. Mais ça, c'est bien documenté, mais ça, on renvoie nos auditeurs... Aux nos émissions précédentes. précédentes.
0: Émissions.
1: <rire> Et euh, alors, il y a un autre, a un autre indice, c'est que les pays de l'hémisphère nord, les moins exposés au soleil, sont parmi les plus touchés par le cancer du sein. Vous voyez
0: Donc, cette étude nous amène à prendre conscience de l'importance d'avoir un taux de vitamine D correct Docteur Jean Lincey on se retrouve bientôt pour une prochaine chronique, de santé vous bien merci beaucoup,
1: au revoir Oscar. Au revoir.
0: The
2: Voice of Hope Here is Adventist World Radio Die Stimme der Hoffnung Questa è la radio mondiale adventista
3: La Voce della Speranza
4: You are not law, You are not Sin shall not be your master, because you are not under law, but under grace. Sin shall not be your master, because you are, you are not, not under law, law, but under grace.
3: Savoureuse et bonne pour la santé, présentée par Oscar
0: Miani. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Top Cuisine avec Jasmine Lopez. Bonjour.
2: Bonjour Oscar.
0: Comment ça va, Jasmine Ça va, ça va. Ça va bien
2: Ça va bien. Très alors
0: aujourd'hui, vous allez nous faire découvrir une nouvelle recette Et oui. Et alors, il s'agira euh, des lasagnes de légumes, et là, ce sera pour quatre personnes. Et oui. Alors, qu'est-ce qu'on met dans ces lasagnes de légumes Quels ingrédients il nous faut
2: Alors, euh, pour cette euh, lasagne, on aura besoin de euh, deux parties des ingrédients. Donc, on aura une partie euh, de la sauce et une partie avec les légumes.
0: Et la sauce, d'ailleurs, ce sera de la béchamel, hein, c'est ça
2: La sauce béchamel, oui. Voilà, c'est ça. Et pour la, les côtés, les ingrédients pour les, avec tous les légumes, on, a, on aura besoin de 250 grammes de champignons. Deux carottes, 200 g d'épinards, un poivron, un oignon, un grand oignon, deux gousses d'ail, 100 g de sauce tomate, poivre persil, coriandre, bouillon végétal si vous voulez, mais sinon c'est facultatif, euh, sel et deux cuillères d'huile d'olive, pâte à lasagne, c'est important, et euh, un plat, un plat au four, euh, qu'il soit large,
0: des bords, euh, hauts, avec
2: des bords hauts, euh,
0: grand plat ovale euh, ou carré plutôt, carré,
2: carré, haut rectangle voilà. Top cuisine.
0: Et alors donc on commence par quoi une fois qu'on a réuni tous ces ingrédients, Jasmine, on commence par quoi
2: Alors une fois qu'on a tout réuni, on va le, on va préparer donc dans une casserole, on va mettre l'oignon. Les gousses d'ail et un peu d'huile d'olive.
0: Alors, les gousses d'ail, on les met entières
2: Et non, il faut non, les couper. Il faut <rire> les
0: couper. On les coupe en tout petits morceaux ou en morceaux En tout petits morceaux,
2: n'importe. Un, petit un petit morceau, un, un moyen.
0: Selon, selon notre envie, c'est ça
2: Selon votre avis, selon voilà, voilà. comment vous aimez manger d'ail. <rire> et, et oignon, voilà. Aïe oignon.
0: Et puis, on ajoute l'huile.
2: On ajoute l'huile et on laisse 5 à 10 minutes oui. On surveille la cuisson. À feu
0: vif ou à feu doux
2: doux. doux. Très doux. Et euh, en mélangeant aussi euh, les deux ingrédients, les trois d'ailleurs. <rire> et puis on rajoute des autres, euh, les autres légumes.
0: D'accord. Tous les légumes, on les met C'est-à-dire, alors quand vous dites les légumes, c'est les champignons, les carottes, les épinards, le poivron.
2: Voilà, et j'ai précise que les carottes, elles sont râpées.
0: Ah, il faut râper les carottes. Oui. oui. D'accord. Et on ajoute les carottes râpées
2: on ajoute le carotte râpée avec, avec les autres légumes.
0: Une fois qu'on a fait tout ça, on ajoute euh, les épices
2: on, on rajoute les épices et on laisse sur le feu doux. Ah, Pendant français. 15 minutes, à peu près. Pendant hein, 15 ça. minutes. Oui. Voilà.
0: Donc, une fois que ça c'est fait, que c'est prêt. On prépare la sauce aussi
2: Une fois que ça c'est fait, on met de côté et on va préparer la sauce béchamel.
0: Ou on peut commencer à préparer la sauce pendant les 15 minutes ou ça oh oui, misoûte, c'est ça hein oh Oui, oui. Quand oui, on est un bon ta... cuisinier, on oh fait oui. les choses en même temps. Hein. Si, vous
2: arrivez, si vous arrivez à faire les deux en même temps, c'est chouette. <rire> Donc oui, on prépare la sauce en même temps ou après. La sauce, très facile. Hein. Je vais vous donner les ingrédients. Donc c'est 80 grammes de beurre. 80 grammes de la farine, euh, 600 g du lait, sel, noix de, de mouscade, poivre facultatif. Et vous mélangez tout ça très 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 bien et vous mettez euh, sur le feu doux.
0: Jusqu'à ce que ça épaississe.
2: Jusqu'à la sauce s'épaississe.
0: Évidemment, la béchamel, c'est une sauce épaisse.
2: Très épaisse. Top cuisine
0: et alors donc, une fois qu'on a notre béchamel d'un côté et nos légumes de l'autre, euh, comment est-ce qu'on rassemble tout ça
2: Donc on va ressembler tout ça. Il faut bien prendre les plats au four, carrés ou rectangles de préférence.
0: Oui, à bord haut.
2: À bord haut, bien sûr. Et on va mettre une couche de chaque chose. Ça veut dire, on va mettre une couche de sauce béchamel.
0: On commence par la béchamel
2: Oui, on commence par la béchamel parce que... Ça va
0: imbiber la, la pâte
2: Oui, et euh, ça ne va pas couler aussi, la pâte, elle ne va pas couler sur le, sur, le fond,
0: sur du, le fond du, plat. du
2: plat. Ah oui, oui
0: ça c'est une bonne astuce, commencer par la béchamel.
2: Oui, on commence par la béchamel, après on met une couche des pâtes à lasagne oui. et puis on met une couche de légumes. Et on va répéter cette opération jusqu'à la fin de, des ingrédients. Jusqu'à
0: ce qu'on ait tout utilisé. Ah oui, des préférences. Donc, donc je, je récapitule. Une couche de béchamel, les pâtes à lasagne, oui. une couche de légumes, et on remet de la béchamel sur les légumes et des pâtes et ah oui. des légumes. Comme ça. Oui, oui. Dans ce, cet ordre-là. Oui. Voilà. Une fois qu'on a fait euh, tout ça, il euh, y a une petite touche finale
2: euh, poussé que veulent euh, un peu de fromage râpé par-dessus.
0: D'accord. Donc pour terminer, on met du fromage râpé euh, sur le dessus du plat. Oui. Et on met ça au four
2: On met ça au four et on laisse euh, environ 40 minutes euh, jusqu'au moment que la lasagne elle soit cuite.
0: D'accord. Et comment est-ce qu'on sait que c'est cuit Il faut goûter
2: Peut-être il faut goûter ou il faut voir qu'elle est piquer. vraiment. Oui, il faut piquer, on voit qu'elle est vraiment mou.
0: D'accord. Et donc c'est prêt à manger
2: Donc c'est prêt à manger ou sinon si vous laissez 40 minutes, on est sûr qu'elle est bien cuite.
0: Si on laisse 40 minutes oui, au four Oui, normalement à, elle est cuite. À quelle température, Jasmilène
2: À 200 degrés.
0: 200 degrés, donc mmh. le four à 200 degrés pendant 40 minutes et les lasagnes sont prêtes. Oui. Voilà. Alors, on entend un petit peu que ça refroidisse, mais on se régale. Voilà, merci beaucoup, Jasmilène. C'était Top moi. Cuisine. Euh, Aujourd'hui, vous nous avez fait découvrir euh, ou redécouvrir une recette de lasagne de légumes. Et puis, euh, la prochaine émission, euh, vous nous inviterez à une recette un peu plus exotique avec le gratin de banane plantain. C'est ça
2: Eh oui, gratin de banane plantain.
0: Voilà, donc on a hâte. à bientôt. Merci, au revoir, À bientôt, Jasmilène. au
2: revoir. C'était Top Cuisine présenté
3: par Oscar Miani.
4: This is Adventist World Radio, the
2: voice of hope. Hier is Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung. Questa è la Radio Mondiale Adventista,
3: la voce della speranza. Dorô de manhã, antes dovorecer eu peço ao Senhor, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, eu não sei viver sem Ti, Jesus. So... Oh. Jésus. Jésus, eu não sais viver sans ti, Jésus.
0: ou Encore par téléphone. À présent, c'est le pasteur Pierre Péchou qui vient de nous rejoindre dans le studio pour nous proposer une nouvelle réflexion.
2: Valeur ajoutée une réflexion de Pierre Péchou sur ses qualités qui nous rendent riches pour le bien de tous.
5: Une entité territoriale autonome française, cela vous parle-t-il Peut-être que vous comprendrez mieux si je vous parle plus simplement de territoire autonome français. Peut-être aussi que c'est la Corse qui vous vient de suite à l'esprit. Pourtant, tout est plus complexe, car en ce qui concerne ces fameux territoires, la France distingue trois formes d'autonomie. Vous avez la collectivité d'outre-mer comme la Polynésie française, la collectivité sui generis d'outre-mer, comme la Nouvelle-Calédonie, ça veut dire qu'elle a un statut juridique à part, et la collectivité unique à statut spécifique, et là nous parlons de la Corse. Belle entrée en matière pour vous parler de cette valeur qui est l'autonomie, et démontrer de suite que le terme peut recouvrir plusieurs réalités. Nous devons donc bien définir ce que nous entendons au sujet de l'autonomie et ce que nous n'incluons pas dans son emploi. J'ai demandé à quelques personnes de mon entourage quel serait le premier mot ou concept qui leur viendrait à l'esprit et qui serait pour eux synonyme de l'autonomie. Vous ne serez peut-être pas surpris que ce qui est revenu en priorité, c'est le mot « indépendance ». Mais j'ai aussi eu comme réponse « capacité de faire tout seul » et « autogestion ». Je voudrais aborder la valeur de l'autonomie non pas comme synonyme d'indépendance, mais comme la capacité à se gérer seul. Comprenons-nous bien. L'idée n'est pas forcément d'opposer les termes autonomie et indépendance. Les deux peuvent aller ensemble. Par exemple, dans le domaine de l'éducation de mes enfants, je peux leur apprendre la gestion de l'argent bien avant et dans le but de les rendre indépendants financièrement. Devenir autonome, apprendre à gérer, pour ensuite être indépendant. Mais aussi, et c'est là où je veux amener la distinction, pour rester dans cette image financière, je peux toute ma vie bénéficier d'allocations sociales, que ce soit une bourse d'étudiants, une allocation liée au nombre et à l'âge de mes enfants, une allocation liée à la perte d'un emploi, et de ce fait ne pas être totalement indépendant. Et pourtant, avec cet argent reçu, je peux être en capacité de bien le gérer, sans jamais avoir de dette par exemple. Faire avec ce que j'ai, c'est de l'autonomie financière, et être moi-même l'unique source de tous mes revenus, c'est de l'indépendance financière. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, en partageant le thème de l'autonomie, c'est la notion de liberté qui s'y attache. Je suis bien conscient qu'on a plutôt l'habitude de lier liberté et indépendance. L'on croit souvent qu'être libre, c'est pouvoir faire ce que l'on veut, la fameuse indépendance. Mais si je me drogue parce que je veux et peux le faire, est-ce que pour autant je deviens réellement libre Dans un sens, oui mais nous sommes tous d'accord pour dire que l'addiction est plus une privation de notre liberté qu'autre chose. C'est donc avec cette idée en arrière-plan, faire ce que je veux ne me rend pas forcément libre, que je reviens à cette idée d'une autonomie synonyme de liberté. Quelle est l'origine du mot « autonomie » Les premières définitions du dictionnaire feront référence au domaine politique. L'autonomie est le fait de se gouverner par ses propres lois. Et à partir de ce sens, par analogie, nous arrivons à la définition qui m'intéresse. L'autonomie est la faculté de se déterminer par soi-même, de choisir, d'agir librement. Mais cela ne veut pas dire que je n'aurai pas besoin des autres parfois, que je ne devrais compter que sur moi. L'indépendance absolue peut être solitude, la véritable autonomie est collaboration. Mais savoir que je peux et dois compter sur les autres aussi, que je ne peux pas faire tout tout seul, ne me prive pas de ma liberté. Ma liberté est le fait de choisir avec qui je veux collaborer, sur qui je peux m'appuyer. Devenir autonome, c'est donc apprendre à être en capacité à faire ses bons choix. Et je vais oser le dire, devenir autonome, c'est donc apprendre à être en capacité à faire ses bons choix. Et je vais même aller plus loin, devenir autonome, c'est donc apprendre à être en capacité à faire les bons choix de collaboration et par là même, d'une certaine forme de codépendance. La Bible nous dit clairement que nous ne serons libres qu'en apprenant à être autonomes, mais que cette autonomie ne se réalisera qu'en acceptant cette forme de dépendance. Cela peut sembler vraiment contradictoire, mais c'est paradoxalement donc cette forme de dépendance qui amène à la véritable autonomie, et de ce fait au véritable épanouissement. L'autonomie dans la Bible se différencie d'une liberté réduite à faire ce que je veux, dans la mesure où Dieu désire partager avec nous certaines responsabilités, et dans la mesure surtout où Dieu désire endosser complètement d'autres responsabilités, et de ce fait nous les retirer. Et j'ai envie de dire que pour beaucoup, c'est là où le bas blesse avec Dieu. Quand je dis que Dieu veut endosser certaines responsabilités et de ce fait nous les retirer, beaucoup y voient une privation de leur indépendance. Alors, pour expliquer cette forme de dépendance dont je parlais par rapport à Dieu, et que j'exprimais avec cette idée d'un Dieu responsable de nous, je ne donnerai qu'un exemple, certes radical, mais ô combien significatif. La Bible nous dit que Dieu est le Créateur. Jésus dira « Je suis la vie ». L'homme ne pourra jamais, par ses propres moyens, être libre, indépendant par rapport à la mort. Je vous dis simplement que l'homme ne vaincra jamais la mort. Mais l'homme peut choisir de reconnaître Dieu comme Créateur, comme Père et éducateur, de reconnaître ses lois de vie et de le choisir librement comme source de la vie éternelle. C'est dans ce choix que se révèle l'autonomie de l'homme. Il est des victoires qui appartiennent à Dieu et des choix qui appartiennent à l'homme.
2: C'était Valeur ajoutée, une réflexion de Pierre Péchaud. Vous vous sentez isolé,
3: désorienté, perdu, en recherche